0: Olen viettänyt lähes kymmenen vuotta elämästeni muurhaisten parissa. Väitöskirjassani selvitin muurhaisten sosiaalista elämää. Ihmisen lailla murhaiset elävät suurissa yhdyskunnissa, joissa on omat valtarakenteensa ja sääntönsä. Ne rakentavat pesiä ja valtateita. Ne virjelevät maata ja käyvät sotia. Lukemattomia kertoja minua on pyydetty vertaamaan muurhaisia ihmisiin. Missä määrin yhteiskunnat ovat samanlaisia? Ja voisiko ihminen jopa oppia jotain muurhaisilta? Näiden kysymysten vastaamiseen biologin koulutus ei riitä. Niinpä olen päättänyt lähteä hakemaan vastauksia muiden tieteenalojen asiantuntijoilta. Tänään selvitän, miten robotteja rakennetaan käyttäen murhaisia mallina. Kun tutkijana vietin tunteja muurahaisia seuraamassa, hämmästyin usein siitä, miten tehokkaita pikkuotukset ovat. Kun yksittäistä murhaista katsoo, touhu näyttää nimittäin aika sekavalta. Kekomurhaistyöläinen saattaa juosta edestakaisin näennäisen päämäärättömästi. Joskus se pysähtyy pitkiksi hetkiksi paikoilleen. Ehkä se on murhaisten tapa nukkua. Kun työläinen kohtaa tehtävän, se kuitenkin ryhtyy siihen tarvolla. Ja joukkona murhaiset saavat suuria asioita aikaan. Tämän sain todeta esimerkiksi kun seurasin pesän siivoamista utelian tutkijan jäljiltä. Ylös kaivettu jälkikasvu saatiin hetkessä jälleen maanalle piiloon, kun jokainen toukkaan tai koteloon törmäävä murhainen otti siitä kiinni ja raahasi sen pois näkyvistä. Ehkä suurin ero ihmisten ja murhaisten välillä on, että murhaiset pystyvät toimimaan kokonaan ilman johtajaa. Päinvastoin kuin voisi luulla, kuningatar ei suinkaan komenna joukkojaan, vaan makaa syvällä pesän sisällä ja keskittyy tuottamaan jälkeläisiä. Muurahaisten systeemi järjestäytyy itsestään, kun jokainen pieni yksilö käyttäytyy yksinkertaisten sääntöjen mukaan. Muurahaisten tavasta toimia on otettu oppia robottien suunnittelussa. Robottien maailmaan minua johdatti aalto teknillisen korkeakoulun professori Arne Halme. Halmeen mukaan muurahaisia matkitaan niin kutsutuissa hajautetuissa järjestelmissä. Niissä käytetään muurahaisten maailmasta niin tuttua parviälyä.
1: Joo, kyllähän se on ihan, ihan keskeinen kuin niin Innovaatio, jos sitä ajatellaan sillä tavalla, niin kuin mitä on siirretty tästä evoluution kehittämästä järjestelmästä, mitä, mistä me ollaan oltu kiinnostuneita juuri täällä tutkimusalueella. nyt me puhutaan tällaisista hajautetuista järjestelmistä, hajautetuista robottijärjestelmistä. Ja tää tekniikassa yle, yleensäkin tämä hajautettu teknologia on on monella alalla aika mielenkiintoinen, myöskin robotiikassa, ja siinä on ehkä pari tällaista, voisi sanoa, niin näkökulmaa joka, joka sitten tekee siitä hyvin mielenkiintoisen. Toinen on se, että, että tuota, me saadaan tätä toimintavarmuutta sillä tavalla lisättyä sillä koko järjestelmällä huomattavan paljon. Siinä tulee juuri tämä, tämä näkökohta, että sota ei yhtä sotilasta. Niin se toteutuu hyvin näissä sosiaalisten hyönteisten yhteisöissä. Ja, ja, ja toinen on sitten se, että, että tuota usein voidaan sitten tehdä nämä yksilöt näissä yhteisöissä niin kun kun jos ajatellaan, että sitten tehtäisiin yhtenä robottina tai koneena, niin nämä, nämä ovat sellaisia näkökulmia, jotka on herättänyt huomattavan paljon kiinnostusta robotiikan tutkimuksessa. Ehkä tällä hetkellä puhutaan siitä, että se on 20 vuotta elänyt tämä tutkimus jostain sieltä 90-luvun alusta lähtien.
0: Mitä tämmöinen hajautettu järjestelmä, mistä se muodostuu?
1: No hajautettu järjestelmä muodostuu näistä itsenäisesti toimivista yksiköistä. Mehän puhutaan usein agenteista myöskin tietyllä tavalla. Nämä, nämä, nämä yksilöt ovat siinä mielessä autonomisia, että niillä on kaikki tarvittava siellä sisällään siihen toimintaansa, ja sitten niillä on se kyky ja tahto toimia sen yhteisön jäseninä. Että siinä niin kuin on, on se, että, että kohtuullisen yksinkertainen tämmöinen yksilö, niin, niin sille riittää se, että se, sen, sen ikään kuin geneettiseen koodiin tai sen ohjelmistoon on, on tota, ohjelmoitu se tieto siitä, että, että se on tämän parven jäsen. Ja sillä on tiettyjä käyttäytymis käyttäytymissääntöjä, sitten, joihin kuuluu muun muassa se, että esimerkiksi se, että että juuri jos kartotetaan jotain tällaista aluetta, ja halutaan etsiä sieltä jotain, jotain tiettyjä objektia tai muuta, niin tota, mitä sitten kun niitä tavataan, niin mitä pitäisi tehdä ja kuinka se niin kuin järjestetään sitten mahdollisimman tehokkaasti tämä, tämä kartoitus ja etsintä. Tämä on niin vähän analoginen juuri tämän muurahaisten tähän käyttäytymiseen. Että...
0: Muurahaiset piirtävät yhteisvoimin kartto- ympäristöstään esimerkiksi jättämällä houkuttelevia hajujalkia jotka johdottavat lähteeseen. Hajujälkien mukaan muodostuu muurahaispolkujen verkosto. Koska jokainen ruokaa löytänyt muurahainen vahvistaa hajujäljen paluumatkallaan, polut säilyvät niin pitkään, kunnes ruokalähde ehtyy. Kun näin käy, polut häviävät itsestään. Suomalaisissakin keittiöissä viihtyvä pikkuinen faaraomuurahainen jättää jopa pysähdysmerkkiä tarkoittavan hajun polulle, jota pitkin ei enää kannata kulkea. Lähdimme professori Arne Halmen kanssa katsomaan esimerkkiä hajautetusta robottijärjestelmästä, jossa robotit rakentavat kartan ympäristöstään. Swarm-projektissa aalto yliopiston tutkijat rakentavat parvirobotteja, jotka kartoittavat Itämeren tilaa. Järjestelmä koostuu kymmenistä robottipojuista, jotka sukeltavat Itämeressä ja yhteisvoimin muodostavat kartan merivirroista, vedentilasta ja leväkasvustoista.
1: Tästä esitteestä, joka tässä nyt on tällainen, tällainen yksi planssi, niin.
0: Eli tässä on kyseessä järjestelmä, jolla voidaan Itämeren tilaa tarkkailla.
1: Joo, nimenomaan sitä tilaa voidaan tarkkailla, että tässä tapauksessa myöskin erityisen kiinnostavaa on tämä, tämä planktonin niin runsaus taikka laatu myöskin siellä, jotta sitten, sitten kerätään kerätään tietoa optisilla mittauksilla. Tällä järjestelmä tavoitteena on vähentää niitä kustannuksia, jotka tulee tällaisten laivojen niin tarkkailuun. Tarkkailusta, että ne on aika kalliita, ne laivat, ei, ei tää syrjäytä sitä, mutta, mutta vähentää. Ehkä tämä on semmoinen hajautettu anturijärjestelmä, joka tarkoitus tehdä missioita noin viikon kahden maks. Ja sen jälkeen ne sitten niin kuin kerätään taas talteen.
0: Ja järjestelmä koostuu tämmöisistä yksittäisistä poijuista, jotka liikkuvat sekä veden pinnalla että veden pinnan alla.
1: Joo, tämä on tämmöinen parvi tällaisia robottipoijuja, jotka oikeastaan ri- liikkuvat vapaasti sen virtausten mukana, mutta ne pystyy sitten sukeltamaan tietyille syvyyksille ja pysymään niillä syvyyksillä. Ja sieltä ne keräävät sitten sitä tietoa siitä veden tilasta. Pääsääntöisesti siellä vedenpinnan alla ne liikkuvat, mutta aika ajoin niistä jotkut tulevat pinnalle, jolloin ne saavat sitten yhteyden tänne paikannukseen, GPS-paikannukseen ja myöskin sitten satelliitin kautta yhteyden tänne tukiasemaansa, jolloin ne voivat sitten näitä tietoja kommunikoida takaisin. Mutta oleellista tässä on se, että nämä pojut myöskin kommunikoivat keskenään ja... Siinä samalla ultraäänikanavalla, millä ne sen tekevät, niin ne myöskin voivat mitata etäisyyksiään toisiinsa. Ja näistä etäisyystatoista plus niistä GPS-datoista, jotka silloin tällöin aina tuolta pinnalta saadaan, niin näistä voidaan arvioida se, näiden vedealasten antureiden tai pojujen paikat, jolloin myöskin se data, joka sitten kerätään, niin voidaan, voidaan sitoa paikkaan. Poju Poju sitten näkyy avattuna tässä.
0: Tämä poju on tämmöinen puolitoista metriä korkea sylinteri, jonka sisällä sitten tämä elektroniikka on.
1: Joo, tässä sitten on semmoinen mikroprosessorijärjestelmä, joka joka ohjauksista huolehtii ja sitten täällä on näitä Antureita, jotka näitä vesi, vesiarvoja mittaavat. Siellä on suolaisuutta ja, ja lämpötila-painetta Ja sitten täällä on näitä, näitä kommunikaatiota varten olevia antureita.
0: Millä tavalla nämä pojut sitten kommunikoivat keskenään automaatiotekniikan professori Arne Halme?
1: Ult, Ultraäänikanava, joka on, on tässä mm, täällä. Näkyy toinen näistä.
0: Millaista tietoa ne välittävät toisilleen?
1: No, siinä pystytään välittämään juuri näitä mittaustietoja, toisen paikkatietoja, ja, ja sitten, mm-hmm. sitten siinä samalla kanavalla pystytään mittaamaan myöskin nämä etäisyydet sillä tavalla, että lähetetään tämmöinen ping-pong-viesti, eli niin ping, ja sitten otetaan vastaan pong, niin, niin, niin tota, kun tunnetaan lämpötila, suolaisuus, niin siitä pystytään sitten laskemaan niin kuin se matka karkeasti.
0: Eli nämä itsenäiset robotit yhdessä muodostavat jonkinlaisen alueen kartan ja merivirtausten kartan samalla?
1: Joo, kyllä sitä voidaan niin kuin, niiden virtausten osalta kutsua kartaksi, mutta sitten on niin kuin se tavallaan se... Tieto, mitä ne kerää sitten, niin on, on, on niin kuin sitä, tavallaan sitä karttatietoa siitä alueesta. Ja, ja tota, siinähän on tietysti esimerkiksi näiden leväkasvusten osalta juuri se, että kun niitä ei tiedetä, että mikä, mikä tota, on niin kuin se tilanne siellä, ne on just lähetetty tutkimaan, sit, kun saadaan sitä tietoa takaisinpäin, niin sitten voidaan niin kuin päätellä, että miten niitä pitäisi niin kuin ohjata tavallaan menemään tarkemmin sille alueelle tai syvyyksille. Niin sitten se tieto annetaan niin kuin takaisin tätä niille. Ja, ja niille, jotka pystyvät siellä pinnalla ottaa vastaan, ja, ja tota, ne kertoo sitten muille sen tiedon, että mi, miten pitäisi nyt mennä.
0: Mitä se sitten liikkuu siellä?
1: Sen virtauksen mukana. Se ei käytä siis omaa energiaa siihen, siihen liikkumiseen ollenkaan, sillä ei ole mitään propulsiota, vaan se liikkuu virtauksen mukana. Käytetään sitä planktonin menetelmää, hän on isoja planktoneita myöskin.
0: Kyllä, eli ne saavat liikkua veden mukana mieluummin kuin veden.
1: Se ohjaus tapahtuu käytännössä lähinnä juuri sillä tavalla, kun... Esimerkiksi näitä kuumainopallojen lentoja ohjataan, Eli siinä on se sukelluslaitteisto, joka on periaatteessa hyvin yksinkertainen Arkkimeeden lakiin perustuva sylinteri, jolla, jolla muutetaan sitä poijun tiheyttä siihen veteen nähden. Ja kun tiedetään, että miten ne virtaukset eri, eri syvyyksillä menee, niin silloin niitä pystytään jonkun verran ohjaamaan.
0: Miten isoksi tämmöinen pojuista koostuva verkosto voisi kasvaa?
1: No nyt on ajatus ollut suurin piirtein niin kuin sellainen, että, että tota max 10 parvi on, on se, joka, joka sitten näitä, näitä niin kuin lähetetään kertaalleen menemään. Ja se sitten riippuu vähän siitä, juuri siitä suunnittelusta, että millä, millä tavalla niitä la, lasketaan sinne, että joko kerralla, Laitetaan yhdestä kohtaa ja sitä annetaan merivirtausten sitten viedä ne sinne, mihin vievätkin eri syvyyksillä. Taikka se sitten voidaan laskea myös tämmöisenä niin kuin jatana tai verkkona niin kuin vähän niin kuin miinoja sitten. Riippuu siitä tilanteesta, että nämä meren tutkijat sitten, jotka käyttää, niin he sitten niin kuin tekevät sen suunnitelman.
0: Kun Swarm-järjestelmä pistetään tänä kesänä ensimmäiseen testiinsä, Kartta Itämeren tilasta muodostuu robottipojujen kommunikaation avulla. Myös muurahaisilla kommunikaatio on tärkeää. Vihollisen uhatessa muurahaiset erittävät hälytyshajuja, jotka saavat toiset muurahaiset ryntäämään paikalle. Kommunikaatio on tärkeää myös toisessa professori Arne Halmeen esittelemässä robottijärjestelmässä. Täällä Aalto-yliopiston käytävillä Huone vaihtuu toiseen ja järjestelmä toiseen. Nyt tullaan tämmöiseen isoon paikkaan, missä on isoja vesitankkeja, joiden läpi kulkee tämmöisiä pieniä, valkoisia, ympyrän muotoisia ää, robotteja. Automaatiotekniikan professori Arne Halme. Kertoisitko vähän näistä?
1: Joo, nämä on tällaisia tota, pallonmuotoisia, sukeltavia robotteja, jotka ihan samalla tavalla liikkuu niin kuin sitten virtauksen mukana. Sitten ne pystyy niin kuin parkkeeraamaan johonkin paikkaan siitä virtauksesta pois. Ne poistuu siitä virtauksesta. Ja tämä kehitettiin niin kuin ehkä tutkimuksen alustaksi. Ja siinäkin oli tietty sovellusidea, mutta sitä ei koskaan niin pitkälle sitten viety käytäntöön, kuin mitä, mitä tämä, tämä suomi järjestelmä Tavallaan sovelluskeisinä tässä oli sellainen, että me tutkittiin mahdollisuutta niin kuin tämmöisten suljettujen vesikiertojen, jota nyt esimerkiksi meillä puujostusteollisuus niin kuin aika paljon käyttää, paperikoneet ja muut sellaiset, niin siellä on ongelmana se, että kun ympäristösyistä suljetaan vesikierrot, niin sinne vesikiertoon alkaa niin kuin tätä tämmöistä bakteeria tai levää kasvamaan, jolloin se sitten niin kun saattaa näkyä esimerkiksi paperirainassa, niin tuhota koko paperituotannon. Ja sen takia näitä, näitä vesitiloja sitten myrkytetään. Mut ne on niin isoja, että mieluummin ehkä voisi kuvitella, että ne tuhottaisiin jotenkin pienemmällä myrkkymäärällä ne, ne pesäkkeet siellä, ja tässä oli, niin simuloitiin sellaista tilannetta, että me näitä niin leväkasvustopisteitä yritettiin sitten havaita tällaisilla roboteilla, eli me tässä niin simuloitiin sitä tilannetta, että tämmöinen parvi, niin kuin, kun se siellä elää siellä vesi-vesi vesitilassa, niin se, se pitää sen puhtaana. Ja ja siinä yhteydessä oli juuri aika paljon, me tutkittiin näitä muurahaisten muurahaisten tätä filosofiaa. Muurahaisista on ehkä kaikkein eniten kirjoitettu biologian puolella tässä tässä mielessä. Ja tässä juuri paljon näitä erilaisia algoritmeja tutkittiin siitä, että kuinka kannattaa ottaen huomioon, että meillä on äärellinen energiavarasto näissä ja äärellinen Tämä niin sanottu myrkkyvarasto myöskin sitten, eli aseet, niin, niin kuinka, kun se otetaan huomioon, niin kuinka me saadaan maksimaalinen hyöty sitten niin kuin tähän, tähän tuhoamisoperaatioon Eli ne käy sotaa tätä, tätä leväkasvustoa vastaan.
0: No miten nämä sitten kommunikoivat keskenään, miten nämä saavat aikaan tämmöisen hyökkäysreaktion? Äh,
1: Nämä tässä, kun tässä on niin puhdasta vettä nyt tässä, niin, niin tässä pystytään tällaisilla pienillä radiolla kommunikoimaan näiden niin parimetriä. Tästä nämä kuulee toisensa. Ne ei ehkä kuule ihan, ihan tuosta päästä tuonne päähän, mutta sekin on semmoinen tutkimusalue, että, että miten tämmöiset parvet pystyy niin tällaisella heikolla kommunikaatiolla pysymään kasassa. Niin ne muurahaisetkin, ne ei niin kuin, välttämättä niille ei ole niin hyvää kommunikaatiota kuin meidän GSMl nykyään, että, että, tota, että saadaan yhteys aina maailman toiselle puolelle, niin kuin, mutta silti ne pärjää.
0: Kyllä, ne hajutkaan ne eivät leviä niin. aivan helposti pitkiä Joo. etäisyyksiä, mutta tässä, jos metrian, metrian etäisyyksillä pystytään kommunikoimaan, niin mitä, mitä siis tapahtuu, jos tämmöinen pieni pyörä robotti havaitsee leväkasvuston. Automaatiotekniikan professori Arne Halme.
1: Kun se tietää, onko se pystynyt keräämään tietoa siitä muusta parvesta, niin esimerkiksi niiden, niiden tilanteesta, tämä energian käytön suhteen, niiden asevarastosta, mikä on tällä hetkellä käytettävissä, tai muuten sillä tavalla. Jos, jos, jos sillä on hyvä kuva sillä, niin sitten se alkaa rekrytoimaan niitä, muita, taikka sitten jos sillä ei ole sitä kuvaa, niin se saattaa olla niin, että se hyökkää heti itse vaan siihen kimppuun ja tyhjentää se oma aselastinsa ja sitten se sanoo, että mä oon nyt pois pelistä, että tulkaa muut tänne sitten kun kerkiitte.
0: Kyllä, näin vähän muurahaiset myös tekevät, eli samalla kun tämä hyökkäävä muurahainen hyökkää vihollisen kimppuun, niin se samalla sitten yrittää myös houkutella muita paikalle, mutta se saattaa olla, että se on saanut surmansa jo ennen kuin muut pääsevät paikalle. Kun katsoo näitä pieniä podeja, nehän ovat suurin piirtein greipin kokoisia. On, ovatko nämä verrattuna muihin robotteihin kalli, kalliita vai halpoja?
1: No, siis eihän nämä hirveän kalliita tietenkään, tietenkään ole. Tästä voisi juuri ajatella, että nämä On tällaisia antureita, jotka jotka tehdään niin halvoiksi, että niitä ei välttämättä enää kerätä takaisin. Sitten materiaalit ja muut valitaan sellaiseksi, että että ne ne on ikään kuin kertakäyttöisiä.
0: Eli periaatteessa tässä voidaan ajatella, että näitä näitä joskus voi mennä rikki ilman, että se häiritsee järjestelmää.
1: Joo, nimenomaan sillä tavalla, että ja siinä on juuri tämä yksi hieno asia näissä, näissä parvi, parvijärjestelmissä on se, että niiden kapasiteettia voidaan säännellä hyvin yksinkertaisesti sillä tavalla, että kun vaan tällainen yksilö laitetaan siihen mukaan, niin se heti sopeutuu siihen ja niin se on jäsen. Ei tarvitse konfiguroida niin sanotusti mitään järjestelmää. Taikka sitten jos halutaan pienentää kapasiteettia, niin kerätään niitä talteen johonkin. Eli, eli Tämä on se muurahaistenkin hieno, hieno arkkitehtuuri niin sanotusti siinä järjestelmässä.
0: Kuten professori Arne Halme toteaa, murhaismallin mukaisesti rakennettujen parvirobottien etu on, että järjestelmä ei riipu tietyn jäsenrobotin läsnäolosta. Tästä syystä parvirobotit ovat erittäin hyödyllisiä vaarallisissa tehtävissä aalto on kehitetty prototyyppi robottijärjestelmästä, jota voisi käyttää esimerkiksi maanjärjestyksen jättämien raunioiden tutkimisessa tai kaivosonnettomuuksissa. Järjestelmä on saanut vaikutteita muurahaisten tavoin elävästä nisäkkäästä, kaljurotasta.
1: No niin, siinähän se marsupodijärjestelmä nyt sitten on, eli, eli tässä on tämä meidän... Emorobotti, joka nyt on semmoinen 100-kiloinen, ihan tämmöinen kunnon sikaemon kokonen. Ja ja sitten täällä täällä on nämä pienet pienet, parviyksilöt sitten, jotka jotka näkyy tässä pari kappaletta niitä.
0: Ne ovat taas hyvin paljon pienempiä, noin jalankokoisia.
1: Joo, painavat sellaisen ehkä puolitoista, pari kiloa korkeintaan, että en muista, mikä se paino oli, mutta niillä on pari tuommoista pyörää, jolla ne liikkuu, liikkuu ja tuota ja, ja, ja sitten niillä on aika tässä tapauksessa kyllä aika, aika mittavakin niin aistintajärjestelmä ja sitten tuo kärsä, mikä tuossa näkyy, niin on tarkoitettu siihen, että, että ne pystyy sitä sähköä tankkaamaan tuolta tuolta emorobotista, ja taikka myöskin ne pystyy antaa toisilleen sitä sähköä sitten, jos on joku tämmöinen, joka on kovassa puutteessa, niin pystytään herättämään henki sitten toisella. Ja...
0: Täällä Marsupodin... Ää... Pienempi robotti liikkuu. Eli tässä on ideana se, että täällä on erilaisia robotteja, joilla on eri tehtävä. Eli on näitä pieniä ja sitten tämmöinen emorobotti. Mikä tehtävä on tällä emorobotilla?
1: No primäärisesti sillä on kahdenlainen tehtävä. Toinen on se, että se tosiaan on tämmöinen energian isompi varasto.
0: Eli... Kun nälkä yllättää näitä pieniä, niin ne Joo. lähtevät tankkaamaan emon sisälle ja ne kulkevat tämmöistä pientä ramppia ylös ja, ja menevät ikään kuin laatikkoon emo emorobotin sisälle. No sinne Joo. se meni. Joo. Pieni marsubotti meni tuonne meni tonne emorobotin sisälle. Joo.
1: Sitten toinen on se, että, että tota, sillä pystytään niin kuin liikuttamaan tämä parvi, joka nyt sitten on, on näin pieniä, niin ne ei niin kuin kauhean vaikeissa maastoissa pysty liikkumaan, niin, niin tällä pystytään sitten viemään esimerkiksi niin kuin rakennuksessa portaata ylös. Tämä on tehty sillä tavalla että tämä telaketjujärjestelmä, että se pystyy liikkumaan tuosta portaata ylös ja kuljettaa nämä vaikka seuraavaan kerrokseen.
0: Eli ajatuksena on, että, että näitä voisi esimerkiksi sitten käyttää tämmöisissä katastrofitilanteissa tai, tai vaarallisissa paikoissa.
1: Joo, se, se on niin kuin yksi mahdollinen skenaario. Tosin me ei tätä nyt niin kuin vielä sellaiseen kehitetä, vaan tämä on, tämä on niin kuin tämmöinen tutkimusplatformi niin sanotusti tässä. Mutta, mutta tästä voitaisiin ihan hyvin ajatella sellaista kehittää sitten eteenpäin, jolloin nämä on... Niin kuin Varustettu sitten vähän eri, eri tyyppisillä antureilla nämä, nämä pie, pienet robotit, jotka nyt mittaa jotain kaasua tai, tai, tai lämpötilat ja mi, mitä nyt siellä nyt muuten, muuten täytyy niin sitten mitata mahdollisesti pystyvät havaitsemaan, että onko, onko ihmisääniä tai muuta sellaista ja, ja, ja tuottavat sen tiedon sitten takaisinpäin, eli se lähinnä se kartotus.
0: Niin, jos mietitään jotain maanjäristysaluetta tai, tai kaivosta.
1: Joo, kyllä. Nimenomaan maanjäristys on tyypillinen tällainen. tällainen
0: Muurahaisillahan kuningatar ei, ei johda pesää, vaan, vaan on enemmän erikoistunut siihen lisääntymiseen. Ja, työläiset sitten itsenäisesti tekevät päätöksiä juuri tämän joukkoälyn avulla. Mutta täällä on ollut taustalla toinen biologinen järjestelmä. Automaatiotekniikan professori Arne Halme, kertoisitko vähän tästä?
1: Niin joo, siis meillähän on tämä ei niin Suomessa elävä, mutta muistaakseni oli jossain tuolla Etelä-Afrikassa tai siellä tämä Kaljurotta-yhteisöt, jotka on tämmöisiä niin kuin maanalla eläviä eläviä myyrä, myyrärottia ja tota, niistä on niin biologiassa aika paljon, paljon tätä, tätä tietoa, koska tota, ne ovat, niillä on muuten se yhteisörakenne on hyvin samanlainen kuin muuraisilla. Ja, ja tota, siellä on vaan tämä tää kuningatar, sit, niin sille, sillä on tämä komentofunktio myöskin, eli työjohdollinen funktio niin siinä yhteisössä.
0: Eli tämä tämä emo-robotti tässä vähän symboloi sitä kaljurotta kuningatarta.
1: No joo, siis sillä perusteella, että sille voidaan myöskin siis tässä simuloida sitä, että siinä on tämä käskytysjuttu, mutta sitten tässä on tietysti tämä, että se pystyy ottamaan sisäänsä näitä, Näitä pienempiä, pienempiä lapsia, niin tuota, sehän tulee nyt tästä marsuista sitten niin kuin tavallaan. Tämä että, että, tota, on sellainen niin ajatus, että pystytään kuljet, kuljettamaan, tai no, mikä, mikä tahansa niin kuin sitten, vaikkapa, vaikkapa se sorsa lintu, kun se kuljettaa niitä selässään niitä pieniä, niin silloin on tämä sama, sama funktio, että pystytään tätä, tätä avittamaan tätä matkan matkantekoa.
0: Katsotaan jotain näitä pieniä podeja, mitä niissä on. Voisiko tuommoisen nostaa ihan syliin?
1: Joo, se voi ottaa ottaa siitä siitä sitten. Joo, tämmöinen, että tässä on on täydellinenkin varuste varuste tällä nyt, että jos katsotaan, tässä on nämä liikuntapyörät, ne on suhteellisen yksinkertaiset tässä tämmöinen. Ja sitten... Sitten tota, täällä on tämä anturointi, havaintoanturointi, on antureita, kamera. Sitten tässä on tämmöinen pieni laaserskanneri, jolla pystytään niinku tätä ympäristögeometriä tutka tavallaan.
0: Eli sitä, miltä se ympäristö näyttää? Vai? Joo,
1: se mittaa niinku etäisyyksiä tästä, eli se pystyy niinku näyttämään nämä etäisyydet seiniin ja muuten. Se on niinku oikeastaan... Hyvin samanlainen niin kuin tutka, mutta se on vain näkymätön. Sitten, sitten tässä tämä kärsö on sitä sähkön juontia varten. Ja täällä on ihan normaali, käytetään V-Lania tässä niin kommunikaatioon.
0: Eli tämä podi osaa kommunikoida muiden podien kanssa v VLANin kautta. Kyllä, juu. Ja Langattoman äidin, verkon kautta.
1: Äidin, äidin, äidin kanssa myöskin. Että.
0: Melkoinen perheyksikkö. Jätimme Marsupotit emorobotin hellään hoivaan ja istuimme alas puhumaan hajautettujen robottijärjestelmien tulevaisuudesta. Villeimmissä visioissa parvirobotit kaitsevat lammaslaumoja, purkavat pommeja ja tutkivat vieraita planeettoja. Professori Arne Halme.
1: Tämähän on semmoinen hirveän aktiivinen tutkimusalue tällä, tällä hetkellä, että tämä tutkijayhteisö maailmalla on hyvinkin laaja ja ja tota, kyllä siihen uskotaan niin kuin aika paljon tähän teknologiaan, että on yleisesti ottaen katsotaan, niitä hajautettu, hajautetut järjestelmät, ne, ne oikeastaan, ne on pakko mennä tämän monimutkaisuuden takia jo. Me nähdään, kaikki, kaikki internet on hajautettu, kaikki kommunikaatiojärjestelmät on, meillä teknologiat on hajautettu, nämä älykkäät koneet, niitä, Tämä on yksi, yksi hyvinkin varteottava skenaario, että niitä hajautetaan ja tällä tavalla, niin kyllä, kyllä mä näkisin, että tämä on ilman muuta yksi niin iso, iso ratkaisumahdollisuus niin te, tehdä teknologiaa sitten eteenpäin sillä, sillä tavalla, että, että siitä saadaan niin vaihtoehto sille, että me rakennetaan näitä yhä isompia ja tehokkaampia koneita, yksilökoneita. Että tota, se ihan voidaan sanoa myöskin tuotannossahan se on niin tuolla niin tämä hajautettu asia on niin esillä kovin paljon. Vaikkapa energia on nyt hajautettu, Siis silloin kun puhutaan näistä tuulivoimaloista, mistä tahansa niin uudesta energiatekniikasta, niin kaikki ne on niin hajautettu ja järjestellyt.
0: Elämmekö sitten tulevaisuudessa tämmöisten parvirobottien ympäröimänä?
1: Joo, se nyt millä, millä tavalla sitten niin kuin kaiken kaikkiaan sitten ymmärretään, niin sanotaan, että niin kuin, me ollaan niin kuin, näitä vähän selvitelty sillä tavalla, että tietysti insinööritutkimuksessa aina joku tavoite on sitten että ihan oikeasti realisoida, realisoida niin tuota, kyllä nämä voisivat olla tämmöisiä niin kuin, äh, koti- tai taloympäristöissä toimivia niin kuin, siivouksessa tai, tai vartioinnissa tai, tai, tai sillä tavalla, ja sitten on toinen, toinen merkittävä alue, on tämä erilaiset katastrofitilanteet ja semmoiset, joissa esimerkiksi tämä marsupodijärjestelmä nyt sitten niin voisi olla sellainen, jossa niin nämä, nämä pienet robotit, jotka pääsee kohtuullisen pienistä koloista menemään ja sillä tavalla, niin ne, ne viedään sitten aina tiettyyn paikkaan ja sitten tällä isommalla laitteella ja sitten tota, ne puretaan siellä ja niiden tehtävä on niin kartuttaa se tilanne siellä. Koska tämä, tämä just näissä katastrofeissa, niin on se tilanteen kartotus, on niin se, se perus, ensikäden perusongelma, mikä siellä pitää aina ratkaista ja sen jälkeen vasta niin tulee se, niin se apu, se, niin millä, millä tavalla mihinkään ja mitä apua tarvitaan. Niin. Tämä palvelun niin sanotusti, että robotit tulee olemaan osa meidän elämää, se on ihan varma. Se, se, se on jo nyt näky, näkyvissä, että se, sitten, se tulee tietyllä tavalla vaivihkaa joidenkin näiden työkone, työkoneiden automatisoinnin kautta. Tuo ihan tavalliset ää, niin kuin siivouskoneet ja muut alkaa, niin kuin, koht, ne on niinku me ei niin enää niitä hämmästellä ollenkaan. Ja, ja, ja tota, tämä teknologia tulee, mutta siis mä olen itse, itse hyvin, hyvin varma myöskin siitä, että tää, et sitten kun ne tulee niin kun ihan oikeasti käytännön, käytännön tota, toteutuksiin, niin siellä yhä enemmän niin aletaan arvostaan tai, tai, tai lähdetään siitä, että nämä niin kuin hajautetut järjestelmät, josta nyt nämä robotit on esimerkki, niin se tulee olemaan niin yksi tapa niin tehdä ne, koska, koska juuri tämä luotettavuuskysymys, tämä halpuuskysymys ja kaikki nämä niin ne, ne elementit on olemassa siellä. Ja sen takia niin, niin, niin nämä, nämä niin hyvät elementit on olemassa, niin se nyt voi jo sanoa, että niin näissä on aina sitten tapahtunut, että se kehitys tulee siellä menemään sinne päin. Ja nykyään, kun tämä kommunikaatio, kommunikaatio on se keskeinen, keskeinen tota, niin että et se jo voidaan järjestää näissä, niin kommunikaatio on niin, niin hyvin kehittynyt nykymaailmassa, että to, tämän, nämä hajotut järjestelmät ei ole mikään ongelma sen kommunikaation kannalta enää. Internet.
0: Langattomat verkot.
1: Langattomat verkot ja internet.
0: Kun nähdään näitä tulevaisuuden painajaisscenarioita, joissa robotit ovat ottaneet vallan. Onko, onko vaaraa siitä, että, että parvi riistäytyy käsistä?
1: No, mulle niin kuin insinöörinä ei kyllä ole minkäänlaista huolta tästä, tästä asiasta. Että aina, aina meillä on olemassa näitä keskusteluja siitä, että miten nyt sitten nämä robotit ottaa vallan, mutta ei, ei nämä koneet kyllä kauhean helposti sitä valtaa, valtaa pysty ottamaan. Niin, niin, niin tota, näiden parvien kanssa on se ongelma, että jos niitä on kovin paljon, niin sitten, sitten voi olla jossain vaiheessa niin kuin, niin kuin vaikeaa hallita sitten sitä. Että, mutta et siinä, siinä vaan täytyy sitten järjestää niin tämä ohjelmointi sillä tavalla, että on olemassa aina se yksi kaukosäätö, nuppi, jossa sä voit kääntää koko parven pois päältä. Että meillä on aina se mahdollisuus juuri tämän energian käytön osalta niin laittaa energia seis, niin sitten, sitten ei kukaan enää tee yhtään mitään. Että se on niin se Ja, ja tota, Tietysti tämmöisen parven osalta se täytyy vaan tehdä viksusti sillä tavalla, että koko parvi sitten pysähtyy, kun tulee semmoinen tilanne.
0: Tulevaisuuden sotia ei siis käydä robotteja, vaan edelleen muita ihmisiä vastaan. Sotaisuudessamme vedämmekin vertoja murhaisille. Ensi viikolla tutustun ihmisten ja murhaisten sodankäyntiin.